0: Todos nos casamos con aquello que amamos, hermanos. Y sí, usted escuchó bien. Yo no dije, todos nos casamos con aquella persona a la que amamos, sino con aquello que amamos. Obviamente esto es muy amplio e incluye una infinidad de ideas, o de cosas, o de conceptos. Y es que cuando yo hablo de casarnos pues no estoy queriendo decir que forzosamente tenga que haber una ceremonia nupcial. Realmente de lo que yo estoy hablando es de compromisos. Estoy hablando de esta cuestión de entregarnos completamente a ciertas cosas en este mundo, en nuestra vida. Ahora, quizá nosotros no somos plenamente conscientes de esto, pero la realidad, hermanos, es que sí estamos casados con muchísimas más cosas de las que nosotros llegamos a pensar, de aquellas que alcanzamos a ver. Basta con que nosotros revisemos nuestra vida un poco más cuidadosamente, más sinceramente y detenidamente. Una persona, por ejemplo, aunque sea cristiano o se considere a sí mismo cristiano, puede decir: pues yo estoy casado con Cristo, estoy comprometido con el Señor. Pero, si revisamos su vida, como lo decíamos, detenidamente y sinceramente, nos vamos a dar cuenta que pareciera que esta persona también está casada con el deseo de éxito y con el poder. A lo mejor lo niega, y quizá lo niega porque no lo alcanza a ver. Pero si nosotros tuviéramos oportunidad de analizar cómo utiliza sus recursos, y hablamos de cómo utiliza su tiempo, en qué invierte su tiempo, en qué invierte su dinero, en qué invierte su esfuerzo, su energía, pues nos vamos a dar cuenta que todos estos recursos parecieran estar encausados para obtener éxito y para obtener poder. No cabría entonces ninguna duda para nosotros y para esa persona en particular de que esa persona está casada con esos deseos de éxito y de poder. ¿Por qué? Porque precisamente su, su manera de, de vivir aquello en lo que está invirtiendo sus recursos pues es lo que demuestra, ¿no? las, las evidencias en ese sentido no son engañosas. Nos muestran la realidad. Ante esto, entonces, nosotros nos preguntaríamos ¿qué es lo que ama un cristiano? ¿O qué es lo que debería Amar un cristiano. La respuesta es bastante obvia, ¿no? Y estamos hablando de un cristiano, decimos, un cristiano, hermano, pues, por supuesto, ama a Cristo. No tenemos otra respuesta. Y claro, un cristiano, pues, ama a Cristo con todo su corazón. Es lo que nosotros decimos, pero, como lo decía hace rato, si nosotros tomamos la agenda de este cristiano y analizamos en qué está invirtiendo su tiempo en qué está invirtiendo cada día y cada hora de su vida allí nos daremos cuenta hacia dónde están dirigidos sus recursos en qué está invirtiendo su vida y tristemente tendríamos que reconocer que tanto su tiempo como su dinero como su esfuerzo no están realmente siendo dirigidos para la gloria de Cristo. No están buscando la gloria de su Señor, a quien dice amar, con quien dice estar casado, con quien dice estar comprometido. Muchas veces, si nosotros analizamos así la agenda de un cristiano, y quizá también podríamos hablar de otros recursos, como los recursos económicos, y analizamos sus estados de cuenta, y nos damos cuenta en qué está gastando tanto su tiempo como su dinero, pues podremos darnos cuenta, tristemente, de que, aunque él diga que está casado con Cristo, está casado con alguien más. Está casado con el mundo. Y eso es algo que nos cuesta mucho aceptar. Pero la gran mayoría de cristianos se encuentra en esta situación. Y es comprensible. Es muy comprensible porque, ciertamente, el mundo es mucho muy atractivo y siempre está compitiendo con el Señor por el señorío de nuestra vida siempre el mundo quiere ganar toda nuestra atención por eso hermanos es que el llamado del apóstol Juan es muy claro, si vemos ahí lo que dice la primera carta del apóstol Juan el capítulo 2 la primera parte del verso 15 allí Juan nos está exhortando de una manera muy clara y muy directa nos dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y esa es una exhortación, hermanos, que vale para todos nosotros hoy. No debemos amar al mundo, ni tampoco debemos amar las cosas que están en el mundo. Ahora, a estas alturas pueden surgirnos un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa realmente amar?, y más específicamente, ¿qué significa amar? Tal como el apóstol Juan lo está escribiendo en su carta. ¿Cómo está él utilizando este concepto? Y bueno, lo que nosotros alcanzamos a ver aquí es que él utiliza esta palabra amar para decirnos que no deberíamos llegar a establecer una relación íntima, profunda o un compromiso con el mundo. Y es que, hermanos, si lo consideramos así, ciertamente amar es comprometerse. Amar implica entrar en una relación así, en una relación profunda, en una relación de compromiso con algo o con alguien. Pensemos, por ejemplo, cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron acerca de cuál era el mandamiento más importante. ¿Recuerdan cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, tú tienes que amar, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, tienes que amarlo con todo tu ser a Él. Y además también tienes que amar a tu prójimo, así como te amas a ti mismo. ¿Acaso este llamado que nos hace el Señor Jesucristo, no implica precisamente esto cuando nos, nos llama a amar a, a Dios con todo nuestro ser no nos está llamando a entrar en una relación profunda y de verdadero compromiso con Dios cuando Él nos está llamando a amar a nuestro prójimo no nos está llamando también a establecer relaciones profundas y significativas con aquellos que nos están rodeando compromiso con aquellos que nos rodean claro que sí el Señor Jesucristo nos está llamando a eso entonces podemos entender que amar implica compromiso pero los únicos compromisos que el Señor quiere de nosotros y que demanda de nosotros es que nosotros precisamente amemos a Dios con todo nuestro ser con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas y que amemos también a nuestro prójimo así como nos amamos a nosotros mismos no debemos amar ninguna otra cosa por eso Juan está siendo muy enfático y está diciendo, tú no debes amar ni a este mundo, ni las cosas que hay en este mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué Juan nos está diciendo esto? Pues nos va a dar algunas respuestas en su carta. Si nosotros seguimos viendo lo que dice aquí el capítulo 2, y seguimos leyendo lo que dice el versículo el versículo 15, dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol en este momento es, mira, no son compatibles. No puedes tú decir que amas al mundo y que amas las cosas de este mundo y decir que además el amor del Padre está en ti es incompatible, no puede ser. Y a continuación nos va a mostrar por qué. Ahora nosotros aquí tendríamos que preguntarnos, ¿a qué se está refiriendo Juan con esto, de las cosas del mundo, con el mundo y las cosas que hay en el mundo? Bueno, el mismo autor de esta carta nos lo va a responder en el versículo 16, Fíjese cómo lo dice allí el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, estos son solo algunos ejemplos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen de quién? Provienen del mundo. Esas son las cosas que son propias del mundo y que de alguna manera están proviniendo de Él, o que el mundo nos los está ofreciendo, constantemente nos está diciendo, aquí está esto, esto es lo que yo te ofrezco a ti, por favor, tómalo. Por favor, llévalo contigo. Por favor, comprométete con esto. Aquí está, a tu disposición. Pero Juan nos está diciendo, no, tú no tienes que amar, ni al mundo, ni las cosas que el mundo te está ofreciendo ahora ya lo dijimos Juan está abarcando todo lo que hay en el mundo sin embargo toma tres ejemplos tres ejemplos de cosas que nos ofrece el mundo y que son sumamente atractivas ¿cuáles son estas tres cosas? bueno ya mencionó primero los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Ahora, fíjense que todo, de todo esto está diciendo son deseos, ¿no? Es decir, es algo que se anhela, es algo que se busca, es algo que se codicia. ¿Qué serían los deseos de la carne? Pues, por supuesto, todo aquello que nos trajera cierta satisfacción, podríamos pensar en las relaciones sexuales, por ejemplo, en la fornicación, en el adulterio, en cosas de ese tipo que, que de alguna manera buscan la satisfacción de, nuestro, de los deseos de nuestra carne. Están entonces esos deseos de la carne, pero también están los deseos de los ojos. También los ojos buscan ser satisfechos de muchas maneras. En un momento más vamos a ver un ejemplo. Pero además de estos deseos, tanto de la carne como de los ojos, también nos dice Juan, también algo que el mundo nos ofrece es la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Pues precisamente es el hecho de buscar ser más o sentirnos más Podríamos estar hablando, en muchos casos quizá, de, del éxito, simplemente por el éxito. No un éxito que esté buscando la gloria de Dios, porque estoy de acuerdo en que uno debe buscar el éxito en su profesión, porque allí puede glorificar a Dios, si lo hace bien, si lo hace excelentemente. Pero la vanagloria de la vida nos habla de simple y sencillamente buscar el éxito por el éxito en sí. Eso es algo que el mundo también nos ofrece. Entonces, nos está dando aquí tres ejemplos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Bueno, que todas, absolutamente todas, están enfocadas en uno mismo. Ninguna de estas busca la gloria de Dios, sino busca la gloria del hombre. Y eso es algo que el mundo está ahí, como lo decíamos ya, ofreciéndolo en, en bandeja de plata, ¿no? Está ahí poniéndolo a nuestra disposición. Aquí están los, los deseos de la carne, tú los puedes satisfacer. Los deseos de los ojos, tú los puedes satisfacer. La vanagloria de la vida, tú lo puedes satisfacer. ¿Qué te lo impide? ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, pues mucho. Le voy a invitar que me acompañe ahora al Antiguo Testamento. En Eclesiastés capítulo 2 nos vamos a encontrar con un hombre que experimentó en su propia persona es decir, lo, lo que él nos va a brindar a, a continuación en este libro es su propia experiencia, nos lo va a compartir así de primera mano, lo que es entregarse a las cosas de este mundo. Estamos hablando de un hombre que en su tiempo fue considerado el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Pero un hombre que cayó en pecado y que en la misericordia de Dios nos comparte cómo fue que él atravesó por este momento de su vida, que aunque es un momento lleno de pecado, él pudo sacar una gran enseñanza y compartirla con nosotros. Y compartirla con nosotros precisamente para que nosotros no tengamos que experimentar lo mismo. Fíjese muy bien lo que nos comparte Salomón en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versos del 1 al 11. Fíjese, mientras yo lo voy leyendo, qué cosas de las que él está hablando o que está presentando aquí tienen que ver con la satisfacción de los deseos de los ojos, la satisfacción de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Masé aquí, esto también era vanidad. A la, risa, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Ahora, he puesto un poco de énfasis en la palabra mí, ¿no? Porque él está buscando su propia satisfacción y lo va mencionando a lo largo de la Escritura. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí Viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos y de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos... Ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Notó usted cómo en la vida de Salomón, en su propia experiencia, están presentes los deseos de la carne? Aquí no lo menciona, pero en otro libro del Antiguo Testamento menciona que Salomón llegó a tener mil mujeres. Tuvo 700 esposas que fueron princesas o reinas y 300 concubinas. ¿No fue Salomón un hombre que buscó la satisfacción de su carne sí lo fue y no estamos diciendo que eso haya estado bien fue pecado por supuesto y la Biblia cuando menciona esto dice que estas mujeres desviaron su corazón alejaron su corazón de los caminos del Señor Salomón vivió en pecado y aquí él nos está diciendo yo me propuse en mi corazón no te voy a privar absolutamente de nada yo voy a disfrutar todo lo que pueda disfrutar y lo cumplió nos está mostrando eso si, si lo vamos eh, asociando con lo que nos ha presentado el apóstol Juan ahí en la vida de Salomón está presente los deseos de la carne están presentes también los deseos de los ojos porque cuando hacíamos la lectura Salomón también le dijo a sus ojos no los voy a privar absolutamente de nada, todo lo que ustedes quieran ver, todo lo que ustedes quieran disfrutar, yo se los voy a otorgar. Y también, en lo que leímos, está presente la vanagloria de la vida. Porque dice Salomón que él fue engrandecido y fue aumentado más, mucho más, de que, que todos los que habían existido antes que él en Jerusalén. Y también dice, por si esto fuera poco, yo conservé conmigo toda mi sabiduría. Entonces, si, hay, si hay alguien que pudiera platicarnos de lo que es darle rienda suelta, entregarse completamente al mundo, aceptar todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, si hay alguien que pudiera platicarnos de eso, es Salomón. ¿Y saben a qué conclusión llega Salomón? Lo veíamos ahí, en el versículo 11. Preste atención allí a lo que dice el versículo 11. Después de que él hizo todas estas cosas, después de que dedicó su vida completa al disfrute, al goce, a aceptar todo aquello que el mundo ofrece, dice, y yo me di cuenta de algo, de que todo... De que todas estas cosas eran solamente vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros sabemos lo que significa la palabra vanidad, ¿no? En el sentido bíblico. Vanidad es algo vacío, es algo efímero, como el humo, ¿no? Que se puede ver por un momento, pero que se desvanece, se va y que finalmente no llena. Bueno, Salomón, después de haber experimentado todas estas cosas, prácticamente eso es lo que nos está compartiendo. En ninguna de estas cosas encontré llenura. En ninguna de estas cosas encontré cómo llenar aquel gran vacío que mi alma tiene. Yo pensé que estas cosas me iban a poder proporcionar todo esto que yo anhelaba, pero me di cuenta que son vanas que son cosas vacías y que jamás pudieron satisfacerme y que jamás podrán hacerlo. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Él sigue escribiendo y cuando llega al final de su libro, vaya al capítulo 12, por favor, es muy importante que usted lea Eclesiastés por lo menos una vez en la vida. Porque en todo el libro de Eclesiastés, lo que está haciendo Salomón es compartirnos esa experiencia y decirnos cómo fue probando con diversas cosas, probó también con la sabiduría, probó con muchas cosas ahí donde leímos, probó con el sexo, probó con el vino, probó con muchísimas posesiones, probó con todo. Nada llenó su corazón. Pero cuando llega al final de su libro, en el capítulo 12, versículo 13, él nos da su conclusión. Una conclusión preciosa, porque Él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Es decir, si de todo lo que yo te he platicado, si de todo lo que hay aquí escrito, tú tienes que llevarte algo, de todo lo que yo he vivido, de esta experiencia mía, es lo siguiente, que es, teme a Dios, Tienes que ser un hombre temeroso de Dios. Tienes que ser una mujer temerosa de Dios. ¿Y esto cómo se ve? Guarda sus mandamientos. Y fíjese cómo termina ese versículo. Dice, porque este es el todo del hombre. Es decir, porque el hombre, si en algo o mejor dicho, si en alguien ha de encontrar su entera satisfacción, su plenitud su identidad, su llenura como ser humano no es en ninguna de las cosas creadas solamente en el creador eso es lo que aprendió Salomón también al término del culto en la mañana, un hermano se me acercaba y me preguntaba, pastor ¿Y usted cree que Salomón fue salvo? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al final de sus días él pudo aprender esto y pudo encontrar su llenura, su plenitud. ¿En quién? No en las cosas creadas, porque ya había probado todo eso. Pero después encontró al Creador. Algo interesantísimo, ¿no? Porque es hijo del rey David. Nació y creció conociendo al Señor pero eso no le garantizó nada él tenía personalmente que ir y encontrarse con el creador pero como muchos de nosotros que hemos cometido esta clase de errores buscó en los lugares equivocados buscó donde no era correcto en las cosas creadas hasta que vio que nada de eso lo llenaba y entonces se encontró con el creador y él concluyó esto si hay algo que debe buscar el hombre es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque allí en esa relación íntima y personal con su Creador es donde el ser humano va a encontrar su llenura. Y esto ya empieza a confrontarnos, hermanos, porque quizá muchos de los que estamos aquí seguimos buscando en lugares equivocados. Quizá muchos de los que estamos aquí Sí, estamos aquí adorando al Señor, pero sigue habiendo allí un vacío en lo profundo de nuestro corazón. Un vacío que no hemos podido llenar y que seguimos buscando llenar con diferentes cosas. A veces con diferentes personas. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? El Señor Jesucristo se encuentra con ella. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, trae a tu marido, llama a tu marido. Y recuerdan cómo responde la mujer. La mujer dice, Señor, es que yo no tengo marido. Y el Señor le dice, estás diciendo la verdad. Es muy cierto lo que dices, porque hasta ahora cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, con el que ahora estás, ese no es tu marido. Eso nos demuestra la manera en la que esta mujer había estado viviendo, había estado viviendo, tratando de llenar un vacío en su corazón, ¿sabe a través de qué? A través de las relaciones. No estoy hablando a través de las relaciones sexuales, a través de las relaciones con otros varones. Y entonces se había casado una vez y ese con el que se casó no pudo llenar el vacío en su corazón y entonces dijo, este no me sirve, adiós. Y se casó una segunda vez, ese segundo tampoco pudo llenar el vacío que había en su corazón y ¿qué dijo? Adiós. Se casó una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez. Tampoco el quinto, su quinto marido llenó su corazón y también lo dejó. Y ahora había iniciado una nueva relación. ¿Pero sabe qué es lo que hizo? Ya no se casó. Dijo, mejor con este no me caso, porque es casi seguro que tampoco va a poder llenar mi corazón. Y es cierto, porque ninguna persona, lo que decíamos hace rato, ninguna de las cosas creadas, y eso incluye a otras personas a nuestro alrededor, van a poder jamás llenar el gran vacío espiritual que tenemos. Esa es la experiencia de Salomón. Y eso es lo que vamos viendo a lo largo de las Escrituras. Si mencionamos, por ejemplo, el caso del joven rico, ¿con qué cosas quería llenar ese vacío el joven rico? Con sus riquezas. Y lo vuelvo a repetir, hermano. Quizá tú, en este momento de tu vida, sigas teniendo ese vacío, aunque estés aquí en la iglesia. Sigas teniendo ese vacío porque no has encontrado la llenura en el Señor. Por eso el llamado del apóstol Juan sigue siendo tan pertinente para nosotros. Si volvemos a, a su carta, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, entendemos entonces por qué la advertencia de Juan es tan importante. Por qué él nos está diciendo, mire, no amen al mundo, ni amen las cosas que están en el mundo no entren en esos compromisos no entren en esa relación tan íntima, personal y profunda con el mundo y las cosas que el mundo ofrece porque en primer lugar ya, les, ya nos dijo ¿no? estas cosas no provienen del Padre sino provienen del mundo, son las que Él nos está ofreciendo engañándonos diciéndonos que, que van a llenar el vacío de nuestro corazón Juan nos está diciendo no caigan en esa trampa no cometan ese error Y además nos dice, otra cosa que debería saber, es que el mundo pasa, y sus deseos. Y no de lo que dice al final. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Todas las otras cosas son efímeras, todas las cosas van a pasar, todas ellas se van a acabar y jamás te van a llenar. Pero si tú haces la voluntad de Dios, esto quiere decir, esto implica que tú trates de conocer profundamente a tu Dios y busques cuál es su voluntad para tu vida, entonces tú vas a poder encontrar esa plenitud. Y no concuerda esto con cómo termina el libro de Eclesiastés, Porque aquí está diciendo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y allá dijo el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Hay muchísimos años de diferencia entre estos dos escritores. De diferentes cosas culturas prácticamente de diferentes tiempos, de diferentes épocas. Pero ambos comprendieron cómo es que el hombre puede encontrar todo lo que necesita o dónde es que el hombre puede encontrar todo lo que necesita. Hermanos, hoy nos corresponde pensar en nosotros. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Para quién estás viviendo? Si tú me dieras la oportunidad de revisar tu agenda y de revisar los est tus estados de cuenta bancarios ¿qué es lo que se reflejaría ahí? ¿qué es lo que eso diría acerca de a quién amas y de cuáles son tus compromisos? ¿qué es lo que eso diría de lo que tú estás buscando y de que en qué cosas estás buscando tu llenura y tu satisfacción? no estoy pretendiendo que usted me entregue cuentas a mí sino que se entregue cuentas a usted mismo que sea sincero con lo que hay en sus manos, con lo que hay en su vida que sea confrontado por esto y diga yo creo que soy creyente, creo que soy cristiano pero me doy cuenta que estoy buscando mi satisfacción, mi llenura en las cosas que ofrece este mundo Busco satisfacer los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne y estoy buscando la, la vanagloria de la vida. Si tú has vivido así hasta ahora, hermano, necesitas arrepentirte y necesitas buscar tu llenura en el Señor. Oremos, hermano. Muchas gracias, Señor Eterno, porque en tu infinita misericordia nos has mostrado quién eres tú y lo que tú quieres de nosotros que no quieres Señor que hagamos compromisos con este mundo y que amemos tanto a este mundo Señor que recibamos y aceptemos todo lo que Él nos ofrece hemos visto Señor como un hombre muy sabio un hombre que te conoció también conoció tu palabra desde desde su niñez un hombre que en algún tiempo tuvo comunión contigo, Señor. Llegó un momento de su vida en el que vivió completamente equivocado, buscando llenarse de las cosas creadas, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que él no pudo encontrar lo que buscaba en las cosas creadas, sino que solamente lo, lo encontró en ti, Señor. De la misma manera, te rogamos que nos ayudes. Quebranta nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a ver nuestra realidad. ¿Para quién estamos viviendo? Si estamos viviendo realmente para tu gloria o estamos viviendo para nuestra propia gloria. Señor, si estamos viviendo así, llévanos tú por el camino correcto. Y muéstranos cómo hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.